0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je m'accompagne ici de spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Une fois n'est pas coutume, mon invité aujourd'hui est mon amie Julie. Tanatologue et médium, Julie nous régale de ses anecdotes à chaque fois qu'elle vient sur le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de Prague. Vous ne le savez peut-être pas, mais Prague a été la capitale de l'ésotérisme, et ça, Julie le sait très bien, puisqu'elle est originaire de République tchèque. Coucou Julie, comment ça va Salut Vanessa, bah écoute, ça va très bien. Je suis
1: confortablement installée avec un chocolat chaud dans un mug Père Noël. La vie est belle.
0: <rire> la vie est belle. Euh, ça va, tu déprimes pas trop
1: Si euh, le retour de Prague est, est difficile. Euh, je suis en plein euh, burn-out du voyage.
0: Et oui, parce que euh, bon, vous l'avez vu avec la vidéo, ou peut-être que vous ne l'avez pas vu, en tout cas, il y a une vidéo qui est sortie euh, hier qui euh, retrace un petit peu notre voyage à Prague, puisque Julie a décidé de me faire euh, découvrir Prague, ce Prague ésotérique, ce Prague magnifique, et, euh, et du coup, bah, depuis ce voyage, t'es un petit peu déprimé.
1: Ouais, j'ai du mal à me remettre, euh... enfin, ça me fait ça à chaque fois que je quitte Prague, hein. je, je... c'est vraiment chez moi en fait, c'est fou de se sentir aussi bien euh, dans une ville et, et dans un pays, donc euh, voilà, ça va passer,
0: mais, mais je suis triste. <rire> <rire> ben, on va bientôt y retourner, euh, en, en attendant en effet, revenons un petit peu sur ça, euh, tu, tu dis que tu es très très amoureuse de la ville, donc tu y allais très souvent, et aussi parce que tu es, euh, tu es originaire de République tchèque, hein, c'est bien ça C'est ça, Ouais, tout à fait. Et tu es allée combien de fois, du coup, à Prague Moi, oh, bah je ne compte même plus, mais euh, plus d'une dizaine de fois. Et vraiment, c'est une ville que, comme tu me disais sur place, que tu, tu redécouvres à chaque fois comme la première fois. Tu retombes amoureuse.
1: C'est ça. À chaque fois, je trouve que la magie opère. Euh, dès que je mets un pied sur le sol, euh, sur le sol tchèque, euh, je, je suis en amour. Voilà.
0: Et du coup, euh, tu m'as très très bien retransmis cet amour pour Prague, tu m'avais vraiment vendu du rêve avant qu'on parte, ça faisait des années que tu m'en parlais, que tu me disais faut absolument que tu vois Prague, c'est magnifique, en plus il y a trop d'histoires de fantômes, tout ça. Bon, ça a pris quelques années parce que j'ai fait d'autres voyages entre temps et euh, on a fini par avoir l'opportunité de partir ensemble et euh, bah, tu le sais, de toute façon, je n'ai pas du tout été déçue, bien au contraire, j'ai été éblouie par la beauté de cette ville qui est vraiment... Euh, Incroyable par la chaleur des gens, par leur sourire par leur gentillesse et euh, je suis sûr je te vois pas là mais je sais que derrière tu dois avoir un grand sourire parce que oui. tu es contente que j'ai tout ça. Et, euh, et puis les, les, son histoire, son passif, le, ouais. le, le passé ésotérique, les histoires avec les alchimistes, enfin c'est magique, on se croirait dans un conte. quoi. Donc mm. franchement, euh, on est resté cinq jours sur place, c'était merveilleux, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde, ça a été riche en rebondissements, on a beaucoup de choses à raconter, et c'est pour ça que du coup ce podcast va vraiment parler entièrement de Prague, de ce qu'on a vécu, et du coup on va reparler un petit peu de, de ce qu'on sait de Prague, l'histoire, les alchimistes, tout ça. Quel beau programme. <rire> Tout à fait. Alors, du coup, pour revenir un petit peu sur notre séjour, toi, comment tu l'as vécu, du coup, Julie Bah,
1: Très bien. Après, euh, j'étais euh, contente de pouvoir... Euh, en fait, moi, j'aime faire découvrir cette ville. Dès que j'emmène des gens là-bas, pour moi, c'est un vrai bonheur, euh, Voilà, je, parce que, je sais pas, c'est la ville qui fait ça, l'atmosphère qui y règne, quelque chose comme ça. Donc déjà, j'étais ravie, ravie d'y être, ravie d'y être avec toi. Et euh, tu vois les visites qu'on a faites ensemble, toutes les deux, euh, c'est des visites que j'ai fait des dizaines de fois, et malgré tout ça, je ne m'en lasse pas. J'aime toujours être dans
0: ces endroits tu redécouvres à chaque fois et, euh, et en même temps je peux le comprendre parce que je sais qu'on a visité par exemple des cathédrales des choses comme ça qui sont pff, qui sont complètement divines et je sais qu'on s'arrêtait beaucoup devant les vitraux enfin toi et moi on est des passionnés d'histoire et d'architecture donc je... le nombre de fois où on s'arrêtait dans la rue enfin toi et moi en fait on ne peut pas marcher euh, euh, droit dans une rue on s'arrête à tous les bâtiments on les commente on dit mais tu penses que c'est quelle architecture enfin c'était assez génial et c'est vrai qu'en en allant dans ces monuments avec toi, j'ai bien vu que tu redécouvrais parce qu'en en fait, il y a tellement de détails partout que tu découvrais des choses en même temps que moi. Et c'est fascinant, en fait, c'est fabuleux, quoi. Et je pense qu'on est à, à un millième euh, de tout ce qu'il y a à savoir sur Prague. Oh, mais c'est clair. Moi, j'en découvre euh, à chacun de mes voyages. Non, mais c'est complètement fascinant. Et, et en plus, son histoire, alors ça, on va y revenir après, mais euh, je pense que très peu de gens sont courants. Moi, je, je l'ai appris à travers toi que, que Prague était en tout cas avait été la capitale de l'ésotérisme. Euh, je ne savais pas non plus qu'il y avait eu autant d'alchimistes et un empereur qui était à fond sur l'alchimie. Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou de savoir qu'une euh, ville aussi proche et aussi facile d'accès euh, depuis la France euh, offre une telle générosité en termes d'ésotérisme, d'occultisme. C'est incroyable.
1: Oui, parce qu'au final, c'est quelque chose qui m'a étonnée puisque, en fait, moi, je connais cette ville comme ça depuis toujours. Peut-être. Mmh. Euh, et en fait, j'ai découvert que la plupart des gens
0: connaissaient Bragg à travers sa bière et ses nightclubs. <rire> Exactement, c'est ce que je te disais en fait. Moi, jusque maintenant, on m'a toujours parlé de Prague, alors on me recommandait d'aller à Prague sur un très court week-end en me disant « il faut que tu y ailles ». Alors déjà, un, c'est très beau, en effet, ça s'est toujours ressorti, mais on me disait, le deuxième argument, c'était « tu verras, les bières sont un euro euh, », chose dont je me fous complètement. Et je me disais, mais c'est quoi cet argument de voyage En fait, on s'en fiche un petit peu, mais je pense, on l'a vu de toute façon sur place, il hein, y oui. avait des groupes de jeunes qui vraiment squattaient les terrasses des bars et tout ça, qui se déplacent exclusivement pour ça. Bon, après, chacun ses attentes quand on part en voyage, donc il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que je pense que les gens connaissent mieux de Prague ses bières que son histoire ésotérique, en fait.
1: Sûrement. Bon, la bière est très bonne. Elle est très bonne. Voilà, elle est effectivement pas chère, mais du coup, c'est vrai que, voilà, moi, je ne connais pas forcément la ville comme ça. Et pour moi, limite, tout le monde devrait connaître Prague euh, avec ce passé euh, ésotérique et alchimique, en fait.
0: Oui, alors ça, c'est vrai qu'en plus, c'est parce que c'est notre domaine et qu'on trouve ça tellement ça. fascinant. Euh, c'est vrai que ça serait bien que les, les gens connaissent au moins euh, ces détails. Mais après, je te dis, une fois de plus, c'est une question... Euh... Euh, d'affinité de ce qu'on aime, tout ça et des raisons pour lesquelles on peut voyager dans des pays je sais qu'il y a des gens qui voyagent dans certains pays pour faire la fête, tout ça nous c'est pas du tout notre cas, nous on est un petit peu mmh. les mémétisanes 21h <rire> au lit, mais on aime les visites on aime l'histoire, on aime l'architecture et on aime surtout le paranormal et l'ésotérisme, et du coup Prague eh bien c'est l'endroit parfait pour tout ça et encore plus, bah, si vous aimez encore plus après faire la fête, bah, franchement là vous avez un combiné euh, parfait mmh. Alors, du coup, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en effet, ce séjour, je l'ai trouvé merveilleux. J'ai trouvé qu'il qu passait hyper vite. Enfin, cinq jours, c'était à la fois suffisant dans ce qu'on avait prévu de faire et à la fois pas assez parce que j'ai bien conscience que je n'ai pas vu le tout Prague mmh. et c'est normal parce que c'est très grand euh, donc ça donne envie d'y revenir euh, moi je te dis j'ai été extrêmement touchée il faisait très beau on arrivait sur place il faisait très bon comme une comme un début de printemps enfin euh, c'était un petit peu l'été indien c'était merveilleux toi tu m'as confirmé qu'il y avait très peu de monde alors malheureusement c'est un petit peu triste parce que bah, c'est l'effet pandémie-Covid euh, et c'est le tourisme euh, a été impactée dans beaucoup, beaucoup de pays. Et là, on l'a vu. Euh, moi, j'ai vu des gens quand même, mais toi, tu m'as dit que vraiment, c'était euh, divisé par deux ou trois. Hein.
1: Ouais, facile. On voit qu'ils ont du mal à se remettre euh, effectivement de, de cette sortie de, de
0: crise Covid. Hmm. Ce qui est en effet triste à voir, euh, c'est vrai qu'on on est allé parfois dans des restos. Alors, je suis en train de penser à ce petit resto, tu sais, en bas du château, où on était ah. clairement seuls dedans, mmh. où j'ai cru qu'il allait fermer tellement on était seuls, et en fait euh, pas du tout. Euh, et en plus, ce qui était merveilleux, enfin, c'était un, un petit un petit resto familial où on a trop bien mangé. Mmh. Donc euh, j'ai une pensée émue là, en y pensant, mon ventre aussi en train de me dire la soupe à la patate. <rire> c'était ah, très bon, <rire> c'est clair. Mais oui, euh, à côté de ça, c'est vrai que quand tu visites une ville nouvelle et qu'il y a moins de monde, c'est toujours euh... Bah, plus agréable, s'il y a moins de monde. Après, malheureusement, euh, vu que c'est dû à la pandémie Covid, ça fait un petit peu chier, c'est dommage. Donc, de toute façon, on sait que les gens vont revenir Prague, à mon avis, et en plein essor. Enfin, c'est une ville... Moi, je comprends hein, que ce soit attractif, c'est une ville qui est pas forcément chère. Donc, à mon avis, tu verras que l'année prochaine, ça va repartir à fond.
1: Oui, pas de doute. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant euh, que Prague a quand même le vent en poupe. Alors euh, sûrement à cause des bières et, et des nightclubs, pas de souci. <rire> mais euh, je pense que voilà, c'est de toute façon c'est une ville qui euh, reste une des villes les moins chères d'Europe où aller passer ses vacances. Tu vois bien le le tarif d'un repas, euh, voilà,
0: avec une
1: boisson. Enfin, c'est on est sur des choses complètement dérisoires, quoi. Oui,
0: oui, complètement. C'est hyper accessible d'un point de vue tarifaire et, et pour les gens justement qui ont un petit budget et qui veulent qui veulent une ville qui soit propre, jolie. C'est, je pense même que ça peut être romantique hein, pour un couple. Enfin voilà, c'est vraiment. Moi, pour moi, c'est vraiment idéal. Et on espère que du coup, avec ce podcast et les vidéos qu'on a fait, on va apporter une autre facette de Prague et que les gens vont aller euh, voir Prague d'une autre manière. Ça, ce serait cool aussi. <rire> Exactement. Et on peut
1: même préciser que pas besoin de parler tchèque, parce que des fois, ça fait peur. Mmh. Tout le monde en République tchèque parle anglais, et parfois mieux que les Anglais eux-mêmes.
0: Alors par contre, euh, il faut quand même parler un petit peu anglais. On sait aussi qu'on a des, des gens qui ne parlent pas anglais, donc il faut oui. quand même se débrouiller sur deux, trois mots. Mais si vous êtes habitué à voyager, de toute façon, vous savez que quoi qu'il arrive, on arrive toujours à se faire comprendre dans un pays, donc vous n'aurez aucun souci en plus. Les, les Tchèques sont plutôt assez avenants et gentils, et j'ai même, même envie de dire passion, donc euh, ça, devrait, mm -hmm. euh, ça devrait très bien se passer. N'ayez pas peur d'aller à Prague. Alors du coup, Julie, je te propose qu'on fasse un petit point justement sur l'histoire de Prague, euh, et c'est toi vraiment la fine connaisseuse de Prague. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Prague, justement
1: Alors, ce que je peux vous dire de Prague, c'est que euh, Prague, elle s'est construite… Alors, on n'a pas de, de date vraiment exacte, mais en gros, autour du 8e siècle. On parle vraiment de la ville. Hein. Mm -hmm. euh, à peu près, euh, les débuts, c'est ça. Il y a une légende euh, qui raconte euh, que euh, la princesse Libouché. Donc, la princesse Libouché, elle, elle est réelle, elle a existé. Mm -hmm. euh, c'est euh, la fondatrice, euh, la fondatrice de Prague, en tout cas du premier château, du château de Vichérade, euh, qui se situe euh, aujourd'hui plutôt euh, dans le sud, euh, sud de Prague. Mm -hmm. Et euh, la légende raconte que euh, c'était une prophétesse et qu'un jour en vision, elle a vu euh, des forêts, des plaines et elle a dit « Ici, vous construirez une ville et elle s'appellera Praha, donc Prague, Praha en tchèque. Mmh. » Et c'est comme ça que tout a commencé.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, juste deux secondes pour revenir sur euh, Vichérad. On sait aujourd'hui, a priori, que c'est un château en effet qui est un petit peu excentré. Euh, du centre-ville historique et du, du vieux Prague. Mais euh, du coup, c'est un château qui est un petit peu boudé, mais on nous a fait comprendre sur place, parce que du coup, on n'a pas eu le temps de le faire, mais on espère le faire prochainement, que c'était un lieu absolument à faire, et aussi parce que c'était probablement le lieu le plus hanté de Prague. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il existe plein de légendes qui sont liées à ce, à ce château. Et de toute façon, vu ce que tu m'en dis, c'est a priori l'un des premiers lieux de toute façon de, de Prague tout à fait. oui. c'est le, le 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 premier, le tout premier. Alors, on peut dire aussi que euh, à l'époque, la République tchèque s'appelait la Bohème, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, la Bohème aujourd'hui, c'est euh, Prague et sa très grande banlieue. Euh, maintenant, c'est une des régions de la République tchèque.
0: Ok, moi je trouve ça génial déjà ce terme bohème, et euh, à l'époque les rois qui se sont succédés étaient vraiment les rois de bohème, enfin, ne serait-ce que ça en fait quand j'ai lu cette partie de l'histoire, c'est génial, et donc après du coup qu'est-ce qui se passe à Prague, une fois que le, le, le Prague est construit, euh, quels sont les moments importants donc, les moments, en fait,
1: c'est vraiment la construction de la vieille ville. Donc, c'est celle où nous, on est restés, euh, où on s'est vraiment cantonné parce qu'il y a une foultitude de choses à voir. Et cette vieille ville, elle se construit euh, sous l'influence euh, de Charles IV euh, qui euh, va euh, en faire une route royale. Mmh. Euh, donc, en fait, tu sais, ça, ça sera la route de la procession euh, du couronnement des rois donc euh, qui partiront... Euh, alors, euh, pour te donner une idée, euh, de la un petit peu derrière la tour de la Poudrière, ouais. on avait donc la place municipale. Euh, donc, on traversait par la tour de la Poudrière cette procession et ensuite, elle remontait par les rues de Prague, par le pont Charles, et elle remontait jusqu'au château de Prague.
0: Absolument, et j'avais cru lire justement que Charles IV, alors tu vas me dire si c'est vrai ou pas euh, on avait fait un petit peu sa route alchimique, ou en tout cas c'était la route en direction de la pierre philosophale. En fait, alors c'est pas Charles
1: IV qui a fait ça, mais effectivement lui, en ayant fait cette route royale, euh, derrière lui, on s'est servi de cette route royale pour en faire également la route alchimique. Et cette route, elle est bordée de symboles alchimiques en
0: tout genre. Mmh. Donc en fait, Charles IV a peut-être été euh, précurseur. Oui, euh, il était l'un des... C'est ça, l'instigateur sans le savoir. Sans le savoir de tout ce qui s'est passé par la suite d'un point de vue euh, alchimique qui a été très important. Enfin, Je ne sais pas si tu voulais en parler euh, à ce moment de l'histoire, mais en tout cas, ce qui s'est passé d'un point de vue de l'alchimie, on est sur euh, la capitale d'Europe, je crois, tu m'avais dit, où il oui. euh, y a eu le plus d'alchimistes concentrés à un endroit.
1: C'est ça, puisqu'en fait, bon, entre, pour la faire courte, entre euh, Charles IV et euh, Rodolphe II, euh, se sont succédés euh, des rois, euh, comme dans tous les pays, on a eu euh, nos guerres de religion aussi, euh, protestantisme, euh, christianisme, etc., etc. Et on arrive euh, à l'époque de Rodolphe II, et effectivement, euh, l'empereur, lui, il est euh, féru mais féru d'alchimie, lui ce qui l'intéresse euh, c'est le secret de la vie éternelle.
0: Ouais, c'est ça hein. en fait, lui il était fasciné par l'immortalité, il ne voulait pas mourir en fait, hein, comme Exactement. beaucoup de souverains et beaucoup de personnes à cette époque, et donc euh, a priori il a concentré toutes ses forces et dépensé tout son argent pour faire venir tous les alchimistes euh, qui, qui étaient connus, pour qu'ils puissent trouver justement le remède de, de l'immortalité. C'est ça. Alors, bon, euh, Rodolphe n'était
1: pas non plus euh, un enfant de cœur. Euh, C'est-à-dire que euh, si t'étais alchimiste, euh, que tu venais euh, à Prague pour euh, découvrir le secret, mais que à côté de ça, euh, tu donnais pas grand chose, il euh, y avait quand même fort à parier que tu pouvais finir euh, dans les geôles, torturé, mmh. etc., etc. Hein. C'était pas non plus euh, euh, la fête
0: à l'alchimie, quoi. Non, c'est clair. C'est un petit peu ce qui arrivait à ce très cher Edward Kelly, c'est ça. Tout à fait, exactement, voilà. En même temps, Edward Kelly, parce que bon, on a eu la chance de visiter le musée de l'alchimie qui était absolument fascinant. Si vous allez à Prague, il faut absolument que vous alliez visiter ce musée parce qu'en fait, il y a une partie qui se fait obligatoirement avec un guide. Et en tout cas, le guide sur lequel on est tombé était passionné parce qu'il racontait vraiment son truc, c'était l'alchimie. Donc, les guides passionnés sont les meilleurs parce qu'ils vous racontent vraiment l'histoire comme si vous y étiez. Et du coup, il nous a beaucoup beaucoup parlé de toute cette partie de l'histoire. Évidemment, il nous a appris beaucoup beaucoup de choses, euh, mais entre autres, il nous a parlé de Edward Kelly et que euh, c'était ce fameux médium alchimiste euh, qui était très proche du roi, qui était à la base peut-être même le préféré, mais qui a fini en prison parce que euh, parce qu'au final, euh, apparemment, c'était un bon arnaqueur.
1: Comme beaucoup d'alchimistes aussi mais... de cette époque en fait, puisque euh, tout le monde voulait euh, sa part du gâteau et tout le monde pensait que. Euh... Bah, en faisant des, des, des fariboles là, bah, ils allaient réussir
0: aussi à être riches et, euh, et on peut le dire on va, on va un petit peu spoiler la fin de l'histoire mais euh, bah, au final jamais aucun alchimiste n'a réussi à changer le plomb en or ou à trouver le, le secret de l'immortalité bah, C'est-à-dire que
1: Rodolphe, maintenant, il est six pieds sous terre quand même. Hein. Donc, ça n'a <rire> pas ça. fonctionné.
0: <rire> et puis tous les alchimistes aussi, hein, parce qu'il y a toujours cette légende autour Tout de fait. Nicolas Flamel euh, qu'on n'aurait jamais retrouvé. Mais en fait, notre guide nous a très bien expliqué a priori ce qui aurait pu se passer. Et que, non, il n'y a pas de. Il est bien mort. Hein, il est mort à 80 ans. Il a été enterré. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, donc bon, malheureusement, ce remède-là. Euh, n'a jamais été trouvé et c'est vrai qu'au 16e, 17e, de toute façon, l'alchimie, c'était vraiment le truc, quoi. C'était euh, c'était la science, c'était euh... tout le monde y croyait, les alchimistes, c'était un truc de fou, c'était vraiment les personnes de confiance de l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, pour en... on va continuer sur les alchimistes, il euh, y avait cette fameuse ruelle d'or, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc la ruelle d'or, c'est euh, une rue euh, qui
1: descend euh, du château, en fait, qui est euh, composée de plein de petites maisons qui sont toutes colorées. Et effectivement, euh, elle s'appelle euh, la ruelle d'or parce que euh, c'est l'endroit où venaient vivre euh, les alchimistes du roi, enfin ceux que Rodolphe en tout cas faisait venir euh, pour, euh, pour, euh, pour l'alchimie. Et Nicolas Flamel est passé par ici, il est passé par cette ruelle d'or.
0: C'est incroyable hein, de savoir que notre Nicolas Flamel euh, a participé à tout ça. Donc comme je disais, il y avait Edward Kelly, il y avait John Dee, ça, ça fait partie des plus connus. Il y a, il y a aussi eu deux astronomes. Et d'ailleurs, c'est aussi Rodolphe II qui a fait construire la tour astronomique qui se trouve sur la place de la Vieille Ville. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, tout à fait. La tour, euh, la tour astronomique. Euh, alors, elle est euh, assez mystérieuse cette tour. Mm -hmm. Elle est entourée effectivement de, de plein de mystères. Euh, elle a été construite par. Alors, je, du coup, j'ai un trou de mémoire sur le sur le prénom. Euh, je crois que dans la vidéo, d'ailleurs, je ne prononce pas bien son nom puisqu'en <rire> fait, son nom se prononce juste. Ça va te faire rigoler.
0: Anus. D'accord, voilà, euh, alors ça s'écrit avec un H, c est, c est, c est, c est, ça t'est destiné à chaque podcast je crois, ouais, a-t-il <rire> inventé le tabac dans l'anus Mais non, ça vaut rien, on y revient toujours, <rire> voilà, <rire> fallait que je le dise, excusez-moi,
1: mais euh, du coup voilà, c'est lui qui l'aurait construit, donc à la demande de... Euh, de Rodolphe, mm -hmm. donc en fait sur cette horloge on a plusieurs euh, cadrans euh, qui euh, qui fonctionnent, euh, on a euh, un cadran euh, bien entendu qui sert à lire l'heure puisque bon c'est quand même une horloge donc euh, une horloge sans heures c'est un petit peu un petit peu compliqué, on a euh, également euh, les signes astrologiques mm -hmm. euh, et on a aussi euh, le sein du jour qui s'affiche sur euh, la pe le petit cadran du bas donc, cette, cette horloge, euh, on a coupé la langue et crevé les yeux euh, du maître horloger avant de le forcer à se tuer, euh, parce qu'on ne souhaitait pas qu'il délivre les secrets de l'horloge. Mais du coup, c'est un peu ballot, puisqu'il bah, est mort avec ses secrets, effectivement.
0: Euh, oui, c'est ça. Et en fait, en gros, aujourd'hui, personne ne sait, c'est ce que tu me disais, vraiment lire cette horloge euh, on sait à peu près comme tu décris euh, certaines choses mais on sait pas la globalité et la véritable fonction de cette horloge
1: on sait la lire dans ce qu'elle transmet parce qu'effectivement ouais. on sait lire les signes astrologiques euh, on sait euh, alors oui il y a des petits euh, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'animation de l'horloge qui sont les apôtres mais parce que eux mmh. ils viennent plus tard en fait ils ont été euh, rajoutés à l'horloge originelle donc euh, voilà on sait lire les choses indépendamment les unes des autres euh, mais Réellement, euh, quel était le, le réel but? Qu'est-ce qui se cachait derrière? Je pense que ça, euh, voilà, seul euh, Maître Anus euh, pourrait nous le dire. Je suis désolée, mais à chaque fois que je vais dire ça ça, ça, ça va être terrible. Bref. Il y a une horloge qui lui ressemble d'ailleurs un tout petit peu pour les Alsaciens qui se trouvent dans la cathédrale de Strasbourg. Et alors, du coup, est-ce que c'est le même concepteur qui l'a fait Non, ce n'est pas le même concepteur. Mais voilà, c'est une horloge qui lui ressemble un petit peu. Elle est toute petite parce qu'elle est dans la cathédrale. Et, euh, et
0: par certains aspects, euh, voilà, je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Et du coup, c'est incroyable ce que tu me dis. Est-ce qu'on sait pourquoi, du coup, il y a cette, cette horloge dans une cathédrale en plus non, je ne pourrais pas te répondre parce que je t'avoue que je n'ai
1: pas étudié cette horloge, cette horloge de Strasbourg, mais
0: peut-être qu'on aurait d'autres réponses effectivement sur celle-ci. Oui, donc a priori, il y a une autre horloge dans cette cathédrale qui se trouve à Strasbourg, et ça se trouve il y en a encore ailleurs, et c'est ça qui est fascinant, ça veut dire que quand même l'alchimie et tout ce qui est astronomique a eu une importance considérable dans l'histoire et dans l'architecture du coup ça a inspiré beaucoup de gens et, euh, et de toute façon enfin, si on s'intéresse un peu à l'alchimie, moi je suis pas assez calée mais euh, les secrets autour de l'alchimie sont complètement fascinants et euh, on a euh, quelqu'un en France d'ailleurs qui en parle très très bien j'ai déjà assisté à des conférences Enfin, c'est incroyable C'est, j'allais dire c'est sidérant mais tellement en fait le mec est fascinant, tu l'écoutes t'es bouche bée en fait, euh, je pense que tu le connais c'est Patrick Burensteinas j'espère ouais. que je prononce bien son nom Ouais, tout à fait. Ouais, Je connais, effectivement, il est fascinant. C'est fou. Alors, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à... Il y a plein, plein de vidéos sur YouTube. Si vous arrivez encore plus à choper euh, une conférence, allez-y. Je sais que l'INRES, parfois, en donne. Euh, le mec est donc alchimiste, et euh, mais pas alchimiste de la façon à vouloir changer le plan en or, justement, l'alchimiste qui va s'intéresser à la nature et qui, qui est capable de communiquer avec la nature. Et, euh, et juste, c'est un poète, j'ai envie de dire, c'est un poète de l'alchimie. Pour en revenir justement à la tour astronomique, tu m'as fait part d'une autre anecdote quand on était sur place qui était assez folle et qui concernait les apôtres. Ouais. donc je t'avais expliqué qu'effectivement, euh, tout ce qui concernait les
1: apôtres et son mécanisme euh, était quand même euh, empreint de, de mystère, puisque euh, à chaque fois que les gens veulent réparer les apôtres euh, ou le mécanisme, en fait, euh, ils meurent euh, de manière... Euh, enfin euh, pas naturel quoi on va dire un peu tu sais comme comme la momie de, de tout -en comme s'il y avait une malédiction quoi dessus. comme s'il y avait une malédiction ouais. et d'ailleurs euh, hein. euh, voilà pour info euh, les nazis pendant la seconde guerre mondiale euh, quand euh, ils ont dû quitter Prague à la fin de la guerre euh, ils ont brûlé les apôtres de l'horloge et les apôtres que tu, que tu vois aujourd'hui en fait ne sont pas les apôtres euh, primaires. Enfin, les, les premiers apôtres qu'on a construits, on a dû les refaire derrière. C'est pas vrai. Mais pourquoi ils les ont pris Les nazis, quoi. Enfin, tu vois.
0: Je, ce ce mot-là suffit à lui-même en fait. <rire> on va y revenir après sur un autre lieu justement où il y a. Enfin, j'ai l'impression qu'en plus à Prague particulièrement, euh, ils, ils, ils étaient partout en fait. Hein, euh, les, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont passés partout à Prague et ils ont fait des choses par rapport mais... aux légendes. Donc on va on va pouvoir les citer sur chaque légende dont on a envie de parler. Mais là, c'est quand même hallucinant. Est-ce que tu crois qu'il est possible qu'ils aient voulu les prendre justement par rapport à la malédiction La malédiction, elle était déjà avant. Oui, ah bon.
1: elle était déjà avant, puisque la malédiction, elle date euh, depuis le, le début où, où les apôtres euh, ont, été, euh, ont été créés. Okay. Mais effectivement, euh, eux
0: ont essayé de les brûler euh, en partant. Incroyable. Ouais, donc c est, c est, c est, c est, ça peut être lié à ça. Sachant que on savait qu'Hitler et Himmler étaient euh, à fond dans l'occultisme et l'ésotérisme, hein, donc ça peut être complètement lié à ça. Ça, ça Tout, réussit, à hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors du coup pour en revenir un petit peu à l'histoire de Prague, euh, on sait que Prague aussi, mais comme de nombreux pays un peu partout, ont on souffert d'invasions, ont souffert de guerres, il y a eu beaucoup de guerres, euh, évidemment on souffert aussi beaucoup euh, pendant la seconde guerre mondiale, mais il y a surtout quelque chose qui a beaucoup impacté euh, la politique du pays, c'est qu'en effet pendant presque 50 ans ça a été un pays communiste. Ouais, tout à fait. Euh, ça a été un pays communiste
1: et euh, tu en parles un petit peu dans ta vidéo, effectivement. Euh, le, le communisme, la fin du communisme, en tout cas, est arrivée euh, par la révolution de velours euh, qui mmh. s'est tenue sur la place Venceslas euh, et où, effectivement, euh, un étudiant euh, s'est immolé par le feu. Euh, et on dit d'ailleurs, aujourd'hui, vraiment, dans les, dans les légendes, que euh, son fantôme, erre encore sur la place Wenceslas.
0: Ce qui est un petit peu glauque et à la fois pas étonnant, parce que c'est vrai que de toute façon, en fait, euh, euh, j'allais dire, il, déjà de, de son acte, euh, il a marqué l'histoire, parce que tout le monde, plus ou moins, connaît cette anecdote, euh, même mmh. si elle est très vieille. On, on l'a toutes vu passer euh, dans les livres d'histoire ou alors, pas forcément l'image, hein, mais euh, tu sais, c'est un fait historique, en fait. Bien sûr. Euh, et puis, euh, c'est hyper dramatique, c'est hyper fort. Donc, euh, que cette mémoire soit euh, soit bloquée à cet endroit, ça m'étonne même pas, en fait. Maintenant, il faut savoir qu'on est parti sur la place Vanceslas. C'est un endroit hyper moderne. Alors, de journée, je pense pas qu'on peut le ressentir. Peut-être de nuit. J'ai pas fait gaffe s'il y avait beaucoup de nightclubs ou de bars, euh, mais c'était euh, ce qu'il y a de plus moderne à Prague de ce que tu m'as montré.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, ça s'est transformé. Alors, il n'y a pas vraiment de nightclub, mais il euh, y a toutes les enseignes euh, de, de vêtements. Enfin, euh, ouais. voilà, ça, ça s'est un peu transformé quand même en, en rue commerçante. Mm. Au fond de la place Venceslas, tu as effectivement le, le musée de la ville avec la statue, la statue euh, ouais. de Venceslas, du Saint-Patron. Euh, de, de Prague et de la République tchèque avec effectivement une petite plaque à poser avec le nom et le prénom de l'étudiant et, et ce qui s'est passé en fait euh, ici mais euh, voilà aujourd'hui euh, effectivement c'est hyper moderne
0: ouais c'est en tout cas cet endroit-là particulièrement est, est assez moderne euh, maintenant j'ai aucun doute si toi tu as vu qu'il y avait une légende par rapport à ça j'ai aucun doute en effet que, que la mémoire de ce moment-là tourne un petit peu en écho ça c'est quasiment sûr de bon, toute façon oui
1: l'histoire du pays c'est jouer là-dessus. Donc, mine de rien,
0: il doit y avoir juste un égrégoire de folie par rapport à ça, quoi, à cet événement. Complètement, et, et j'allais dire peut-être même tous les événements, parce que c'est ça, en fait, Prague, il y, y a énormément d'histoires, il y a énormément de strates, il y a beaucoup d'invasions, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de choses qui changent à Prague. C'est une ville qui bouge, qui est tout le temps en plein essor, qui... Enfin, euh, c'est complètement fou, et... Euh, et quand tu m'as dit que Prague était hantée, en fait, quand tu te concentres un petit peu sur l'histoire, tu, tu peux te dire qu'il n'y bah, a aucun doute, en fait, pour ça. Bien sûr que Prague est hantée. Euh, ça, on va y revenir après. On va vraiment revenir sur le ghost tour qu'on a fait et sur ce qu'il est possible de savoir sur Prague. Mais en attendant, je voulais qu'on parle un petit peu, bah, justement, du, du quartier Josefov et, euh, et de, du Golem, la fameuse mm -hmm. légende du Golem. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus, déjà, sur le quartier Alors, le quartier, c'était vraiment euh, le ghetto juif,
1: euh, avec, euh, bah, ça, ça, ça porte bien son nom, hein, le ghetto, hein, c'était barricadé, tous les juifs euh, vivaient euh, dans ce quartier-là, euh, au fur et à mesure des époques, euh, pas en plus de manière forcément, euh, euh, comment je pourrais dire ça, enfin euh, voilà, c'était pauvre, c'était euh, un, un ghetto quoi. Voilà, je sais pas comment on dire, est d'accord qu'à en fait. ce
0: moment-là, on est sur une période plutôt moyenâgeuse hein. Ouais, tout à fait mm. Ouais, ouais.
1: C'est resté. De toute façon, ce quartier est resté un quartier juif euh, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on va dire. C'est après que euh, on a les vestiges du quartier juif, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que ça s'est euh, effectivement modernisé aussi. Euh, et euh, donc on avait le le rabbi Loh, donc le rabbin du, du ghetto, euh, qui euh, à fabriquer un golem, donc une créature euh, faite de terre, euh, d'argile et de de l'eau de la Vladva pour protéger le ghetto. Euh, à cette époque-là, en fait, euh, les gens extérieurs, qui, enfin les les non juifs en tout cas, euh, faisaient circuler beaucoup d'histoires sur les juifs, comme quoi ils mangeaient des enfants, euh, etc., etc., Bon, bref. Et du coup, dans le ghetto, on se sentait quand même en insécurité. Et lui, il a fait ce golem pour protéger. Euh, le ghetto la nuit. En fait, le golem devait parcourir les rues du ghetto juif et euh, veiller à la sécurité euh, de ses habitants. Et puis, euh, le golem, euh, bah, il a fini par avoir euh, euh, sa conscience propre et euh, le Rabilo a détruit le golem. Il l'a détruit dans la Vladva, dans le fleuve qui, qui traverse tout Prague. Et euh, la légende, effectivement, il y a une légende autour de ça, euh, qui veut que euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, encore eux, euh, sont allés dans une synagogue, dans un grenier, euh, en ayant, entre guillemets, euh, identifié que le golem se trouverait dans ce grenier. Et euh, l'histoire dit que quand ils sont rentrés dans le grenier, en tous les cas, ils n'en
0: sont jamais ressortis. Et comme tu le dis, ils sont partout. C'est incroyable. Enfin, à chaque fois qu'on apprenait un truc à Prague, il y avait derrière un truc par rapport aux nazis. on dit, ah, Mais c'est pas possible, en fait. Ah ouais. Mais euh, moi, déjà, la, la première fascination que j'ai avec l'histoire, quand tu me l'as raconté, c'est la légende en elle-même, en fait. C'est très, très rare, les légendes de euh, créatures créées, déjà à partir de terre, de euh, d'eau, de la Vladva, euh, tout ça pour protéger un ghetto. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est presque... Euh, de l'ordre d'un conte, en fait, c'est euh, mmh. assez incroyable. Euh, et de savoir qu'il a pris une conscience, tout ça, enfin ça, tu vois qu'il avait sa propre conscience, qu'il a dû euh, euh, bah, le jeter dans la Vladva pour le faire disparaître parce qu'il devenait dangereux, en fait, c'est ça. Tu me disais, aujourd'hui, ouais. il y a des livres de contes entiers qui racontent vraiment les histoires, euh, en, en termes d'anecdotes, de vraiment les attaques qui ont été euh, faites par le golem. Hein. Tout à fait, oui. Sur ce moment de l'histoire, on est au XVIIe siècle, Oui. Euh, je sais pas, moi je, je trouve ça fou, ça me fascine en fait. Quand, quand je réfléchis un petit peu, bien sûr, il y a eu plein de légendes partout en Europe, dans le monde, mais euh, une légende comme ça, euh, surtout de la part de quelqu'un de religieux, tu sais, quelqu'un de religieux mmh. qui aurait construit une créature, je trouve ça complètement dingue. Est-ce que tu sais, toi, quand même, combien de temps a vécu Golem
1: non, c'est difficile de le dire parce qu'en okay. fait euh, j'ai fait, j'ai essayé de, de chercher vraiment, euh, ce qui est sûr c'est que euh, il a été créé et il est mort entre guillemets euh, alors que le Rabilo était encore en vie, donc on parle pas
0: non plus de centaines et de centaines d'années. Et, euh, et le petit euh, golem que l'on voit dans la vidéo, parce qu'il est tout mignon, il est tout petit comme ça, euh, bien évidemment, le vrai golem n'était pas petit comme ça, euh, il faisait, euh, euh, en tout cas comme, tel qu'on l'a vu dans le musée des fantômes et des légendes, il faisait 2-3 mètres, je pense.
1: Oui, c'est ça, euh, il devait à peu près faire
0: euh, 3 mètres, aux alentours de 3 mètres. Oui, ouais, parce que l'idée, c'était vraiment de faire peur, donc il fallait quelque chose d'imposant. Exactement. Bon, gens incroyable, et du coup aujourd'hui, il euh, y a donc ce fameux cimetière juif qu'on peut visiter, qu'on allait visiter, qu'on voit très bien dans la vidéo, qui est très très impressionnant, où il y a 12 000 pierres tombales, mais tu me disais, il y a beaucoup plus de personnes qui sont enterrées. <rire> Euh, dont la plus vieille pierre tombale euh, date du 15e, je crois, on a vu la date, c'était 1492, un truc comme ça. Oui. Euh, et probablement, tu me disais qu'il y en avait d'autres, peut-être plus vieilles, qui étaient soit illisibles, soit pas identifiées. où on a vu qu'il y en avait certaines qui, étaient, qui avaient été euh, retrouvées cassées. Et ils avaient gardé les fragments pour les mettre, euh, pour les oui. incruster sur un mur. Tu te rappelles de ça Oui, 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 tout à fait. Ouais. Et du coup, il y a cette fameuse sépulture du Rabilo où les gens bah, viennent vraiment. Euh, en fait, on comprend. Alors peut-être pas forcément au golem, mais je pense que le golem a son importance quand même dans la culture euh, euh, juive, euh, en tout cas à cet endroit. Euh, on, on voit que beaucoup de gens s'arrêtent, euh, ont, euh, ont un petit moment de, de recueillement face à la sépulture et ils posent des pierres. Hein. C'est ça que tu m'avais expliqué. Oui,
1: tout à fait. On, dans la tradition juive, c'est vrai qu'on pose un caillou en fait, euh, pour dire qu'on est venu et qu'on a pensé à la personne qui est inhumée.
0: Et aujourd'hui, du coup, ce quartier, euh, vu qu'il a été, en effet, comme tu le précisais, il a été euh, quasiment entièrement détruit, en tout cas les habitations. Euh, et maintenant, on est sur des constructions plutôt haussmaniennes. Donc, c'est très beau. Euh, il y a l'avenue la plus luxueuse en termes de commerce. Il y a Versace, Prada, enfin, toutes les plus grandes enseignes sont dans cette rue. Donc, c'est un petit peu l'ironie du sort qui est qu'on partait d'un ghetto, d'un quartier qui était très pauvre, où les gens... Euh, euh, vivait dans l'insécurité mais un petit peu comme beaucoup de quartiers malheureusement pauvres euh, en Europe euh, au Moyen-âge et euh, qui est maintenant devenu le quartier euh, le plus riche peut-être de Prague. Oh oui, sûrement même à mon avis le plus riche, ouais. Oh, ouais. Euh, ouais, je pense. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est une visite à faire, il faut savoir que quand on prend son ticket pour aller voir et visiter le cimetière juif, on a accès du coup à plusieurs synagogues aux alentours donc euh, c'est quelque chose à faire et ne serait-ce que pour le travail de mémoire comme tu me disais Julie mmh, tout à fait et du coup, alors ça, ça fait partie le golem d'une des plus grosses légendes du coup qu'il y a à Prague. Euh, et il y a aussi toutes les légendes de fantômes. Alors, c'est là où j'étais assez contente parce que tu, c'est ce un petit peu ce que tu m'avais promis. Tu m'avais dit, euh, viens à Prague, tu verras, c'est hanté, il y a des ghost tours et tout. Et c'est vrai qu'il y a deux, trois sociétés qui proposent des ghost tours. Alors, pas des ghost hunt, mais des ghost tours. Et euh, on a eu l'opportunité, nous, euh, déjà de faire un ghost tour. On vous dira après qu'on a fait autre chose, mais on vous expliquera. Euh, mais on a fait ce petit ghost tour dans la ville euh, et notre guide était euh, toute pêchue, toute sympa. Elle nous a raconté quelques histoires euh, qui s'étaient passées euh, au cœur de Prague. Euh, bon, c'était sympa les anecdotes qu'elle nous a racontées. Oui, très sympa. Euh, c'est euh, euh, typiquement
1: euh, les légendes de fantômes, effectivement, euh, euh, qu'on qu retrouve. Après, euh, c'est un ghost tour, donc ça, le défaut de sa qualité, c'est que bah, ça dure sur un temps donné et qu'elle euh, nous donne euh, un échantillon seulement de toutes les histoires qu'il peut y avoir.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et je pense aussi qu'elle doit beaucoup s'adapter au groupe. Nous, comme on était euh, en période un petit peu hors touristique, on était un tout petit groupe... Euh, elle nous a raconté les histoires. Elle a vu qu'on était un groupe un petit peu dynamique, donc je pense aussi qu'elle était dans l'optique de d'être dynamique aussi. Mm -hmm. et, euh, et les histoires, enfin il y en a certaines qui étaient vraiment très intéressantes. Après, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle nous a emmené dans ces fameux souterrains. Enfin ça, ça c'était complètement fou. Ce moment m'a fasciné parce qu'on avait vu sur euh, sur l'explication avant de faire le Ghost Tour qu'il y avait un moment où ça nous emmenait dans des souterrains, les souterrains d'un donjon. Et on n'arrivait pas à le localiser parce qu'on se disait mais il n'y a pas de donjon à cet endroit enfin, et en fait c'était juste à côté de là où on résidait où mmh. on passait devant tous les jours on a passé les portes d'un bâtiment euh, type euh, art déco, art nouveau très récent, enfin très récent de 100 ans quoi euh, ouais. on s'est retrouvés dans une cour elle a ouvert la porte avec la clé. on s'est retrouvés dans des souterrains médiévaux, enfin c'était complètement fou ce passage quand même ouais complètement ouais on va dire peut-être la seule petite chose dommage à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai rien mis à ce moment-là, c'est quand, bon, c'est il décoré, ils ont mis des squelettes, ils ont mis plein mmh. de choses, ils ont mis euh, plus ou moins des accessoires de torture, donc elle est passée très rapidement dessus, mais c'est vrai que sans surprise, et comme dans toutes les villes, euh, Prague a aussi souffert de torture, mais ça c'était vraiment l'époque médiévale, hein, C'est pas unique à Prague. Mmh. Et euh, elle nous a raconté deux-trois trucs, mais rien de plus mais je pense que ce qui, ce qui aurait pu être intéressant, euh, ça aurait été vraiment, tu sais, de baisser les lumières à cet endroit-là dans, dans les souterrains parce que je sais pas si tu l'as senti, Julie, mais il y avait quand même à certains endroits des bonnes vibrations. Mm -hmm. Donc je pense que ça pouvait être intéressant et ça pourrait être intéressant derrière enquêter. Mais c'est vrai qu'on n'est pas resté assez longtemps et qu'on était plutôt concentré sur d'autres choses. Enfin, elle était un petit peu concentrée sur la torture, tout ça, et euh, ce magnifique euh, tigre. <rire> Alors je crois que je l'ai pas mis dans la vidéo, mais il y a euh, un tigre empaillé, euh, absolument raté, qui se trouve euh, dans ces souterrains, on ne sait pas ce qu'il fait là, et la guide n'avait pas l'air de savoir non plus. Enfin, dans le sens, euh, il n'est pas arrivé là par magie, mais elle disait, je... dans le contexte, en fait, parce que c'était que des, des scènes de torture, il y a le tigre raté, <rire> empaillé, qui se trouve là, on okay. C'est ça. Voilà. Les
1: Tchèques <rire> ne sont peut-être pas les rois de la taxidermie, je ne sais pas.
0: <rire> et peut-être aussi en déco, on ne sait pas. <rire> Alors, justement, pour revenir sur une des petites histoires que euh, que nous a raconté notre guide, et je l'ai mis justement dans la vidéo, à un moment, elle nous raconte l'histoire, justement, euh, d'une de ces euh, personnes issues de la noblesse qui était très, très importante à l'époque, qui était euh, donc sadique et qui aimait torturer les gens. Et elle allait souvent chercher, alors, des jeunes filles, mais des jeunes filles qui étaient plutôt euh, très pauvres, euh, personne n'allait s'en plaindre, quoi. Et en fait, un jour, malheureusement, euh, parce que jusque-là... Euh, elle n'était pas inquiétée par ce qu'elle faisait. Euh, elle s'en est pris à une jeune fille issue de la noblesse dont les parents l'ont euh, appris et ont fini évidemment par, par vouloir se plaindre on en en parler au roi. Et le roi, du coup, a condamné euh, cette femme, euh, dont j'ai mangé le nom malheureusement, mais que vous pourrez voir dans la vidéo, à une sentence euh, donc dans un des cachots euh, du château, euh, à mourir de faim, tout simplement. Et la guide nous expliquait que bon ça n'a pas été très loin, elle avait juste accès à de l'eau, mais euh, en, en gros, en, en une semaine, elle était morte, et qu'a priori, aujourd'hui, c'était un fantôme très très présent et très en colère. Nous il faut savoir qu'au moment où on apprend cette anecdote, vous voyez on a une petite réaction, si vous allez voir la vidéo vous verrez on a une petite réaction, euh, au moment où on fait le ghost tour c'est vraiment notre dernier soir. Et en fait quelques jours auparavant on avait visité ce château, mais vraiment euh, type visite euh, absolument normale, et on s'était retrouvé justement dans ces cachots euh, un peu par hasard, on avait suivi des gens, et il faut dire qu'en effet ces cachots euh, ils sont un petit peu isolés. Et bon, y a, ils ont un petit peu décoré avec quelques accessoires de torture. Et c'est vrai que quand on est arrivé dans le cachot le plus bas, celui qu'on voit dans la vidéo, euh, toi et moi, Julie, on s'est vraiment euh, mal senti, on s'est senti oppressé. Ouais, on n'est pas resté longtemps. D'ailleurs, on est ressorti assez vite, je me souviens. Ouais, ouais complètement. On s'est fait part de, de nos ressentis. Toi, en plus, on voit très bien dans la vidéo, tu te diriges vers, vers cette porte qui, je pense, c'était son cachot, justement. Mmh. Euh, où on, se, on se demandait, justement, parce qu'il n'y avait pas d'annotation, en fait. On se disait, mais qu'est-ce que c'est Elle est bizarre, cette porte, à ton avis, elle date de quand Et je pense que c'est complètement lié à ça. C'était son tout petit cachot. Et, euh, et on a trouvé, en fait, du coup, euh, cette corrélation assez intéressante euh, d'un ressenti que nous, on avait pu avoir, de sentir très mal à l'aise, très pas les bienvenus et vraiment, il fallait qu'on quitte l'endroit et de trouver ce cachot et de savoir euh, cette anecdote, euh, du coup, de la guide. J'ai trouvé ça hyper cool.
1: ouais complètement. Ça confirme euh, des ressentis qu'on peut avoir euh, et, qui sont,
0: euh, et qui sont confirmés euh, quelques temps après. quoi mm. Complètement. Et euh, toi, du coup, c'était pas la première fois que tu vivais un truc assez fort euh, en termes de hantise, on va dire. Tu avais vécu quelque chose déjà sur le pont Charles, hein, c'est ça ouais c'est ce que je raconte dans la vidéo
1: effectivement, où un soir... Euh, en, en me promenant avec mon mari sur le pont Charles, je me suis sentie euh, oppressée et euh, limite étouffée, mais tu sais, prise à la gorge. Et, euh, et je, je lui ai dit ce soir-là, je lui ai dit « je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas bien ». On a traversé, je crois, le pont euh, en toute hâte, en fait, et puis ça a fini par passer. Et le lendemain, sur une autre visite d'un truc qui n'a rien à voir, en fait, j'apprends que euh,
0: on balançait les, les voleurs, les malfrats, en les pendant du haut du pont Charles. Et c'est complètement fou. Moi, je trouve que tu es réussi à ressentir ça. En même temps, je dis complètement fou. Et en même temps, je sais très bien que toi et moi, on sait absolument que euh, c'est absolument possible
1: de oui, ressentir
0: des choses qui, ont, qui, qui, qui sont passées, d'avoir des émotions très fortes comme ça. Mais je trouve ça incroyable. Et du coup, euh, c'est aussi ce qui s'est passé avec ce cher Nepomucène. Ah, Nepomucène <rire> ah là là. Alors, personne <rire> ne peut comprendre parce que ça a été un petit peu la joke de tout le séjour. Mais en fait, Julie... Adoré faire référence à Nepomucène. Et c'est vrai qu'il est à peu près partout à Prague. Hein. C'est un, un, un personnage important. Il y a sa statue à peu près partout. Et euh, je crois que toutes les dix minutes, je ah, il y a Nepomucène, comme si j'en avais jamais entendu parler. Et du coup, c'est devenu un petit peu la prevaille joke du séjour. Donc, ce cher Nepomucène euh, a été jeté aussi de ce pont. Ouais, tout à fait. Parce qu'il avait
1: refusé de, de dévoiler la confession de la reine au roi. Donc, euh, le roi, euh a été piqué d'une colère et il a balancé Nepomucène du, du haut de la du pont dans, dans la Vladva directement et Nepomucène qui aujourd'hui donc du coup est connu partout à Prague parce qu'il a été plus tard canonisé en fait.
0: C'est ça et aujourd'hui on peut toucher euh, sa statue euh, sur le pont qui n'est pas bébé Jésus, <rire> est Épomusène. qui est un épomucène euh, mourant, euh, on peut le toucher, parce que Julie m'avait dit viens on va toucher bébé Jésus, ça porte bonheur, <rire> alors on a cherché partout bébé Jésus, bébé Jésus il était nulle part, parce que déjà en plus bébé Jésus il n'y a pas de bébé Jésus, et je vois un moment elle me dit ah c'est ça et je vois un homme, en fait, hein, un homme allongé, un homme en train de mourir, et je dis, c'est pas bébé Jésus. <rire> c'est pas un bébé heureux, en plus, c'est quelqu'un qui meurt. Et c'est Nepomucène. Je ne sais, pas, euh, je je sais pas. pas non plus, mais c'était un bon moment. <rire> Bref. Donc on l'a touché. On espère que ça va nous porter bonheur. Ce pauvre Nepomucène, euh, qui a simplement respecté euh, le vœu de confession euh, de sa reine et qui s'est retrouvé euh, pendu et jeté dans la Vladva. C'est incroyable, quand même. Ouais. Ouais, ils étaient pas commodes hein, à l'époque quand même. Ah bah on l'a dit, hein, c'est pas une époque où on aimerait vivre. Hein. C'était oh, pas très clair. cool cette époque. Hein. Donc Praganté, en effet, euh, encore plein de mystères à découvrir et de mystères qu'on espère nous-mêmes découvrir, peut-être vous faire découvrir, mais on va y revenir après. Euh, mais Julie notre séjour ne s'est pas arrêté là puisqu'on a mmh. été beaucoup plus loin que ça on s'est enfoncé un petit peu dans la campagne euh, avec une guide et on est allé dans un lieu particulier alors si vous avez vu la vidéo du coup euh, vous avez vu dans quel lieu on s'est retrouvé si vous ne l'avez pas vu désolé c'est un mini spoil mais en même temps il y a un trailer maintenant donc euh, voilà on est parti au château de Ouska le bonheur <rire> alors à la base, on cherchait en effet, euh, quand on a organisé le séjour, un lieu d'enquête. On voulait faire des ghost tours, c'est sûr, mais euh, moi, je me disais, si j'arrive à placer une enquête, c'est cool. C'était pas notre premier lieu. À la, euh, le premier lieu, on voulait un hôpital psychiatrique qui se trouve dans la banlieue de, de Prague. Euh, et en fait, il n'était pas accessible justement par rapport à la pandémie Covid. Et euh, le guide m'a proposé direct le château d'Ouska. J'ai fait « oh là Et avec Julie, on avait vraiment les yeux qui pétillent. On disait « ah, château d'Ouska, on peut pas dire non ». Après, bon, on, on savait que c'était un peu complexe pour y aller parce qu'il faut vraiment s'enfoncer en voiture. C'est voiture obligatoire. Euh, dans la campagne, euh, à la limite de la montagne, on s'est retrouvés... Euh, au milieu des bois avec des cerfs des biches qui traversaient en pleine nuit Enfin, la vision en fait elle était folle la vision vraiment ce qu'on voit dans le trailer au début c'était vraiment notre vision pendant une heure et quand on arrivait au pied de Ouska parce qu'on on va dire ce qu'on peut dire sans trop en dire parce mmh. qu'on veut quand même vous laisser découvrir cette enquête qui va sortir fin novembre euh, tu me diras Julie toi ce que tu as ressenti mais quand on arrivait au pied de Ouska déjà il y a eu Première seconde de frustration, parce qu'en fait, il faisait noir total. C'était un soir de pleine lune. On n'avait pas fait exprès de choisir la pleine lune, mais la pleine lune n'était pas encore haute. Et en fait, à ce moment-là, en fait, on s'est retrouvé face au château dans le noir total. <rire> Donc déjà, c'était un peu bizarre. C'est ça, on est d'accord. <rire> Et à la fois effrayant, parce qu'on se disait « Waouh !» Alors là, on savait, on avait vu quand même qu'il y avait des arbres partout, on savait qu'on était dans la forêt. On savait qu'on était devant ce château avec cette légende absolument incroyable parce que ça aussi, on, par, on peut en parler. Bah Du coup, Julie, est-ce que tu veux nous expliquer l'histoire du château de Ouska, sa légende
1: hum, Le château de Ouska, il est, euh, il est hyper vieux. Euh, il mmh. est vraiment très 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 vieux, huitième, euh, hein, c'est ça, huitième ouais, siècle. Là, bah, tu vois comme euh, la construction de, de Prague, eh ouais. pratiquement finalement. Et euh, alors bien entendu, euh, il ressemblait pas à ce qui ressemble aujourd'hui le château. Il y a eu des, des, des couches successives, enfin euh, voilà. Et ce château, ce qui est fou, c'est qu'en fait, euh, toutes les défenses sont dirigées vers l'intérieur et mmh. pas vers l'extérieur. Mmh. Il est au milieu de nulle part. Il est à flanc de falaise. Il est, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de, de point d'eau. Enfin, il n'y avait pas d'habitation en plus à l'époque quand il a été construit. Et la légende, en fait, c'est qu'il serait construit sur une des portes de l'enfer. C'est ça.
0: Donc, en fait, pour entrer un peu dans les détails et selon ce que nous a dit la guide aussi que vous pourrez voir dans l'enquête, ça, je peux le spoiler un peu parce que c'est pas non plus c'est l'histoire quoi. Si on fait un peu de recherche, on tombe dessus. Euh, à la base, ce château, il était fait de bois parce que c'était un cadeau de quelqu'un de très important, un noble de la région, pour son fils. Euh, le château était très simple, et c'est vrai qu'il était très mal situé, ça par contre, c'était une évidence, il n'y avait pas de, pas de point d'eau, il n'y avait rien, il est un peu isolé près de la montagne, pas terrible. Et en fait, les gens qui habitaient aux alentours se sont rendus compte qu'il commençait à y avoir des créatures qui volaient dans le ciel, qui venaient les attaquer, et qui venaient du château. Et dans le château, ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait une, une roche, une faille incroyable qui s'était euh, ouverte, en fait, euh, dont la profondeur, encore à ce jour, alors on ne sait pas si c'est la légende, mais encore à ce jour, il est impossible de dire la profondeur de, de cette faille, justement. Et, euh, a priori, il y avait des créatures ailées qui sortaient euh, de ce trou, de cette faille, et qui venaient attaquer les gens. Donc, a été décidé de construire un château plus solide, en pierre, avec, en effet, les défenses vers l'intérieur, c'est-à-dire euh, le, les balcons de tours de garde vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Et comme nous expliquait notre guide, euh, a visualiser du coup, euh, les gardes avec leurs euh, leur armes de l'époque... Hein. Euh, prêts à tirer sur les créatures qui sortaient du coup de, de la faille et ils ont fini par euh, bon alors je crois qu'ils ont envoyé des personnes dans la faille euh, pour voir la profondeur ils n'ont pas trouvé, ils ont fini par la reboucher et mettre une chapelle dessus donc ça c'est actuellement ce qui se passe le château euh, on n'a pas accès à la faille mais il y a une chapelle par dessus, voilà toi tu as ressenti quoi quand on allait dans la chapelle parce qu'on y allait justement t as ressenti des vibrations je crois que tu me l'as dit à un moment ouais
1: j'ai ressenti des vibrations euh...
0: de toute façon dans tout le château j'ai quand même ressenti pas mal de choses oui alors ça en effet en termes de ressenti déjà c'était assez incroyable ce qu'on peut vous dire sans entrer dans les détails c'est qu'on a ressenti c'est sûr on a vu <rire> mm. on a entendu euh... on, a contre... <rire> on a senti on a senti on a senti, en effet. Et euh, en fait, tous nos sens ont été en éveil, clairement. Euh, mm. J'allais dire, est-ce que peut-être le seul, c'est que moi, en tout cas, je n'ai pas senti qu'on me touchait. Toi, je ne sais pas. Moi non plus. Euh, mais c'était, en fait, il s'est passé un truc ce soir-là. Alors, est-ce que c'était lié au fait qu'on soit que des femmes dans ce lieu Est-ce que c'était lié à la pleine lune Est-ce que c'est vraiment lié au phénomène Je ne sais pas. Il s'est passé des choses hallucinantes euh, qui nous tardent de vous montrer euh, en vidéo et euh, auxquelles, euh, aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si toi, depuis, tu y as réfléchi, Julie, sans trop en dire, mais...
1: Euh, J'y réfléchis encore, je t'avouerai, parce que je, je trouve quand même qu'on a vécu des choses assez incroyables. Ouais, ouais. Euh, voilà, et... Ouais, il y, y a plein de choses qui, qui posent encore question. Et puis, moi, il y a quand même ce, ce petit truc, alors qu'il n'a pas été filmé, euh, parce qu'on on partait, tu, tu sais, avec la caméra et j'étais derrière, euh, derrière toi euh, ouais. avec, quand la, lorsque la caméra
0: <rire> est tombée sur le sol. Non, mais c'est... En fait, <rire> c'est vrai que du coup, avec tout ce qui se passe après pendant l'enquête, j'avais oublié ce moment. Mais quand j'y repense, en fait, c'est complètement taré. Parce qu'en fait, il y a eu une succession de trucs qui fait que ça a enchaîné, on est vite reparti en enquête. Mais à ce moment-là, en effet... Euh, la cam, toi, je t'avais posé une épaulière pour oui. que tu sois à l'aise parce que tu n'es voilà, pas habitué à filmer en enquête. Je t'avais posé une épaulière, j'avais posé une cam dessus euh, infrarouge avec sa lampe infrarouge. Et moi, j'étais devant toi avec la cam à la main. Et euh, la petite cam que tu as, c'est une handicap qui n'est pas lourde du tout. Euh, L'épaulière, de toute façon, on l'a bien vu au cours de la soirée, n'a pas bougé ni la cam. Et mmh. en fait, ce qui s'est passé, c'est que... La cam, en fait, moi, je l'ai fixée en vissant, vraiment. Moi, je marchais devant toi, on les escaliers, moi, je suivais Victoria. Et j'ai entendu comme si ça tapait très fort. D'ailleurs, c'est le son que j'ai entendu, ça tapait très fort dans la cam. Je me retourne, je vois la cam qui est en effet en... par terre, qui est tombée, et je te demande, mais t'as fait quoi T'as tapé dedans Et t'avais absolument rien fait. Et moi, j'avais absolument rien fait non plus, je t'avais pas euh, toi, avais touché. Toi, touché, t'avais rien touché, en fait, et il est impossible... Que la cam soit tombée d'elle-même. En fait, il y a forcément eu un mouvement pour qu'elle se dévisse, hein, comme si on mettait une grosse claque, et c'est d'ailleurs ce qu'on a entendu.
1: Et c'est ce que moi j'ai vu, puisque c'est ce que je t'ai dit. Moi, je, je touchais à rien, puisque j'avais les bras euh, bah, le long du corps, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai vu la caméra, euh, euh, comment dire, euh, tourner, en fait. Euh, quelle euh,
0: horreur. Tourner euh, toute seule et tomber, quoi. Et j'ai pas compris non plus. Je suis restée un peu sidérée, en fait, je crois. Non, mais hallucinant. Mais c'est vrai qu'en plus, je m'en rends compte. Et en plus, c'est toujours dans les moments où on filme pas ces gros phénomènes. Mais on s'était, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'était déjà rendu compte parce qu'avant ça, il y avait eu oui. le repérage, l'interview. On avait eu une succession de phénomènes qu'on va vous laisser découvrir. On vous parle de celui-là parce qu'en effet, il n'est pas filmé. Vu que Julie est dans mon dos et que sa, sa... sa cam se fait dégommer, euh, c'est pas du tout filmé. Mais en fait, il y a eu une succession de choses avant ça. Mais dès le départ, en fait, dès qu'on est rentré, ça a commencé. Et c'est pour ça que je, je dis, euh, je sais pas si c'est nous, notre présence, si c'est vraiment tout le temps comme ça. Euh, on, on a essayé de chercher, on a vu qu'il y avait très, très peu d'enquêteurs qui étaient allés. Il euh, bah, y, y a Rip, en France, qui a fait le château de Ouska. Euh, on a vu qu'il y avait un, un enquêteur aussi sur place qui avait déjà euh, enquêté. Mais c'est à peu près tout. Ouais, Donc ça. en fait, il y a eu très très peu d'enquêteurs en paranormal. Nous, on a parlé avec les, les propriétaires actuels, en tout cas c'était le fils. Bon, il, il nous disait, lui, qu'a priori, et que bon, comme beaucoup de personnes qui possèdent des lieux comme ça, alors je sais pas si c'est pour se rassurer, mais il disait « Nous, on n'y croit pas forcément. On dit pas non plus que ça n'existe pas. » Et après, par contre, il a dit un truc intéressant et c'est vrai que Victoria m'en a reparlé récemment en me disant « Victoria, c'est notre guide. » Elle m'a rappelé que le guide avait dit un truc qui, qui fait quand même penser qu'a priori, il y croit. Il a dit nous, de toute façon, on, on les respecte et comme ça, euh, on sait que ça va bien se passer. Et tu vois, à partir du moment où tu dis un truc comme ça, c'est que tu crois quand même qu'il y a des mmh. choses. Tu vois. Exactement. Nous, en tout cas, on a vécu une nuit exceptionnelle. Euh, J'espère que l'enquête va bien retranscrire ce qu'on a vécu et je pense que ce sera peut-être même un peu compliqué parce que c'est c'est unique ce qu'on a vécu. Enfin, D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu as pensé, toi, du château, mais moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quoi. Ça m'a fasciné en fait.
1: Alors, je t'avoue que moi non plus, je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, en même temps, je m'attendais à plein de choses. C'est vrai que moi, j'étais très, très excitée à l'idée d'aller y enquêter, ouais. euh,
0: Et ça a tenu ses promesses, pour moi, en tout cas. Alors, moi, ça a tenu non seulement ses promesses, mais euh, je pense, en fait, peut-être que je n'avais pas d'attente. Déjà, tu sais, le simple fait de me dire que j'allais... Enquête à l'étranger, enfin, pour moi, c'est toujours tellement unique et incroyable que j'étais déjà contente. Euh, je sais que le château de Ouska a cette réputation, cette légende. Déjà, je me disais, on part sur quelque chose de, de complètement fou. Euh, et puis, un château avec les défenses vers l'intérieur. Enfin, c'est, c'est, c'est du jamais vu. Enfin, pour moi qui suis fan d'histoire et d'architecture, c'est du jamais vu. Et en fait, je, par contre, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un château vide, en fait. Euh, sans meubles à l'intérieur, un petit château, parce que les guides n'arrêtaient pas d'insister en disant c'est un tout petit château, il hein, n'y a quasiment pas de pièces. Euh, putain, je l'ai trouvé immense, en fait. On n'arrêtait pas de traverser des pièces tout le temps et des couloirs. Il y a des souterrains, il y a tout, en fait. Et, euh, et le fait de voir que c'était décoré, tu sais, comme une, bon, alors c'est pas vraiment mon délire, mais comme une vieille demeure de chasse, ça a apporté un cachet encore plus inquiétant. Tu sais, tu sais que t'es au milieu de la forêt, c'est la pleine lune, il euh, y a ces phénomènes autour de toi. C'était, enfin, c'est le contexte, était génial. Franchement, c'était génial. Ouais,
1: c'est vrai qu'il y avait cette pièce où il y avait une cinquantaine de massacres là <rire> sur le mur. Donc, les mon massacres... Dieu, quelle horreur ouais. pour, pour ceux qui connaissent pas ce qu'est un massacre, c'est les, les les cornes des des bêtes là sur un petit sur un petit trophée là. C'est vrai que c'était un peu glauque.
0: Ah, c'est hyper glauque. Moi, ouais. c'est pas du tout mon délire, mais tu vois dans le contexte là, c'était. Euh... Bah, ça allait avec le truc. Et encore, euh, je crois qu'on a eu de la chance parce que tu as vu ce que disaient Victoria et le propriétaire. Apparemment, il y a encore euh, six mois, ou euh, en tout cas avant la pandémie, euh, c'était réellement des, des animaux en en fait. Hein. Oui, Donc, alors... Les crânes, et figure-toi mais... que j'ai
1: retrouvé une photo, euh, en fouillant sur Internet, je te l'enverrai, où effectivement, c'était des bouquetins. Et il y avait que des bouquetins C'était que des bouquetins et tu avais des, des, une cinquantaine de têtes de bouquetins
0: sur le mur à ah acheter. Angoisse totale et absolue. Ah là, ça aurait été l'angoisse, là. Hein. <rire> ah, oui. D'accord. Ben, je la mettrai, du coup, sur le compte Instagram, cette photo. Et, euh, et puis, euh, moi, il me tarde que cette enquête sorte et qu'on puisse revoir ce qu'on a vécu parce que euh, j'ai l'impression qu'on a vécu mille trucs. En tout cas, il y a un des phénomènes... Euh, pour moi, c'est le plus inexplicable, c'est le plus gros de toute façon qu'on a vécu toute la soirée. Euh, ce que je peux garantir, c'est qu'il n'a pas été filmé, parce que ça a été notre problème de toute la soirée. Je pense que tu vois auquel je fais oui, référence. Oui. Euh, en tout cas, en infrarouge, on ne voyait rien. Euh, sans infrarouge, à la lampe torche, on ne voyait rien. Mais il se passait des choses, et en tout cas, euh, il y a le son. Donc... Donc ça, c'était fou, et c'est la première fois que je le vivais, en tout cas, de façon aussi intense, euh, et aussi longtemps, surtout, parce que sur ça a tout, été ouais. sur la durée, ça a été mmh. très, 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 très long. Donc voilà, on a vécu cette enquête exceptionnelle, et euh, il nous tarde de la partager avec vous. Et moi, donc <rire> Et <rire> alors, on peut peut-être le dire un petit peu, euh, dans l'idéal, ce qu'on aimerait, Julie et moi, c'est aussi euh, vous emmener à Prague Évidemment. <rire> Et là, vous entendez le petit... Euh... <rire> oui, ça là. Quoi euh... Euh, Alors, pour vous expliquer très rapidement, mais si vous me suivez sur les réseaux, on va faire un rappel des réseaux après. Euh, vous allez voir des annonces euh, dans les semaines à venir, voire les mois. Euh, moi, les événements Ghoston, je vais un petit peu plus les agrandir. Euh, je vais faire des choses un peu plus importantes à un, à un niveau, euh, pas seulement national, mais... Euh, j'allais dire mondial mais ouais presque en fait je vais vraiment organiser des, des choses plus longues des séjours des choses comme ça et donc on voudrait que le premier voyage soit euh, Prague on veut vous faire découvrir ce Prague ésotérique donc moi Julie et il euh, y aurait aussi River James. Euh, voilà je vous donne beaucoup d'infos euh, juste par contre prenez cette information au conditionnel parce que bien évidemment euh, nous on, dans l'idéal, on aimerait vous faire partir dans le courant de l'année 2022 donc vous aurez euh, vous inquiétez pas à temps les informations euh, venez pas forcément de nous demander avant parce que on est en train de travailler dessus euh, mais après voilà on est bien tous d'accord qu'on sort d'une longue pandémie qui a été très compliquée et qu'on n'est pas à l'abri encore euh, donc on croise les doigts on espère que ça va se produire mais si ça se produit ça va être formidable n'est-ce pas va, Julie ça va être une
1: folie furieuse Julie On êtes pas
0: prête. <rire> On va pas la tenir, on va pas la tenir. <rire> non non, mais ça va vraiment croisons -les tous les doigts très fort et envoyons des bonnes vibrations, des bonnes ondes à l'univers parce que là on va en avoir besoin. Et, euh, et on a vraiment envie de partager ça avec vous. Voilà, c'est le paranormal. De toute façon, c'est du partage. Et euh, moi, j'ai envie de vous emmener euh, sur mes pas. Et là, du coup, ça concerne bah, les origines de Julie et, et ce qu'elle aime profondément. Et donc, voilà, c'est très important pour nous. Donc, euh, suivez bien nos réseaux. Et d'ailleurs, on va faire un rappel des réseaux. Alors, Julie, si on veut te suivre, où euh, va euh, écoute, ma foi, on va sur Instagram. Julie est un toutoun. Je pense que ça, c'est pareil <rire> à chaque fois que je le dis. Ne, chan oh, ne change jamais <rire> par pitié, ne change jamais. Et ah encore, non, les jamais. gens n'ont pas connaissance de ton mail. S'ils oh connaissaient Dieu. ton mail, mon Dieu
1: <rire> Bon, C'est du même acabit, effectivement. <rire> ah
0: ben, c'est pareil, Enfin, hein. euh, c'est pas le même euh, intitulé, mais on est dans le même type. Bon, on est dans le même euh, euh, truc, voilà. <rire> ouais, voilà. <rire> Donc, euh, Julie est un toutoun, euh,
1: voilà. Et puis, euh, bah comme d'habitude, euh, n'hésitez pas. Euh, à, à nous envoyer des petits mots aussi euh, ouais, pour, ça, fait plaisir, euh, voilà, hein. ça fait toujours plaisir et puis euh, et merci de nous suivre encore une fois
0: tout à fait et euh, merci pour tous vos messages parce qu'on bah, on continue d'en recevoir toujours et et encore plus, c'est euh, des gens nous, nous tagent en story en disant que vous voilà vous aimez beaucoup le podcast et bah, forcément, ça nous touche. Moi, je sais que un, je suis un petit peu moins expansive que Julie, euh, mais vous inquiétez pas, ça me touche beaucoup. C'est peut-être parce que je suis un petit peu trop dans l'émotion. Si je commence à trop regarder ce genre de messages, je vais beaucoup pleurer. Donc, euh, je me ménage aussi. Mais euh, vraiment, on vous remercie euh, de votre fidélité et d'être toujours là et, et de nous encourager surtout, parce que c'est ça, vous nous encouragez à continuer. Euh, bah, justement si, puisqu'on parle des vidéos depuis le début de, de ce podcast euh, c'est sur ma chaîne YouTube Paranormal Life alors si vous allez sur mon Insta Vanessa-Paranormal Life il y a un lien Linktree avec tous mes réseaux et du coup il y a ma page YouTube euh, la vidéo sur Prague et son histoire est déjà sortie vous pourrez déjà la trouver la vidéo d'enquête au château de Ouska va sortir le 28 novembre voilà donc ça déjà préparez-vous il euh, y a aussi l'Instagram du podcast euh, c'est ouyougonacalltoutattaché-podcast si vous voulez voir un petit peu les images tout ça donc là bah, les prochaines images ce sera concernant Prague et si jamais vous êtes intéressé euh, pour nous rencontrer lors des Ghost Hunt et faire un petit événement avec nous, parce que du coup, je l'avais dit sur un autre podcast, mais Julie euh, va participer à, à des événements euh, courant 2022, bah, n'hésitez pas à suivre euh, la page Insta euh, Nuit Ghost Hunt tout attaché. Voilà pour les réseaux. Bah, écoute Julie, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter pour terminer ce podcast incroyable
1: bah écoute, euh, moi, Vanessa, je voulais te remercier ouais. euh, pour ta confiance, euh, de m'avoir suivi euh, dans ce, ce périple à Prague et, euh, et voilà, de, de m'avoir laissé te, te faire découvrir cette magnifique ville. J'ai vraiment beaucoup apprécié euh, ces quelques jours en ta compagnie. Effectivement, on, on est passionné par les mêmes choses, donc ça aide aussi euh, à se retrouver sur, sur beaucoup de choses. Mais euh, voilà, ça a été un, un réel plaisir pour moi de, de te faire découvrir cette culture.
0: Yeah. <laughs> Eh ben, si tu veux lancer la séquence émotion, c'est ça, tu veux me faire pleurer. <rire> non, non, mais tu sais que le plaisir a été vraiment, vraiment partagé et que euh, bah, les gens qui nous écoutent et les gens qui te suivent vont comprendre ce que je vais dire, c'est qu'il n'est pas possible, en fait, de ne pas te suivre. C'est-à-dire que euh, ta personnalité et ce que tu partages, euh, ta bienveillance, ta gentillesse, tout ça, fait que, bien évidemment, si tu dis on va à Prague, on va à Prague, en fait. tu vois. Moi, c'est vrai que tu m'en parlais depuis des années, mais c'était juste une question de timing et d'opportunité. Moi, quand tu m'as relancé euh, en juin pour me dire on part, euh, ça, ça a vite été bouclé. Du coup, euh, bah, je t'ai suivi avec plaisir et en plus, euh, bah, j'ai vraiment euh, découvert quelque chose. Moi, j'adore apprendre, j'adore découvrir, voyager. C'est moi qui te remercie en fait. Merci de m'avoir fait découvrir ça parce que c'est incroyable. En plus, tu vois, on a créé, on est en train de créer une opportunité qui fait qu'on va pouvoir faire découvrir tout ça à d'autres gens. Et ça, c'est magique en fait.
1: Et ça, je trouve ça incroyable et, et fou. Et, euh, et c'est vrai que. Euh... C'est aussi des fois dans, dans ce milieu euh, euh, paranormal euh, ou même ésotérique euh, qui est toujours un peu décrié, mais voilà, ce, ce partage, moi je trouve ça super chouette, donc euh, franchement c'est top. Ben
0: bah écoute, c'est trop bien, Voilà, vous recevez une, une vague d'amour, ouais. <rire> j'espère que ça vous fait du bien, que vous commencez bien votre semaine, euh, parce que bah, c'est ça aussi le paranormal, c'est vrai qu'on en voit beaucoup euh, euh, se critiquer les uns les autres, nous on n'est pas du tout... Euh intéressé par ça. Euh, on est intéressé par les gens qui sont dans le partage, qui sont humbles et... Euh... Et voilà et du coup euh, quand on se retrouve entre personnes euh, qui recherchent les mêmes choses en général ça se passe très bien. Donc bienvenue dans notre monde et euh, bienvenue à Prague. <rire> bientôt. <rire> bon écoute ma Julie, merci pour tout, c'était une fois de plus un plaisir. On va se retrouver très prochainement pour plein d'autres aventures. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée et euh, merci à tous euh, une fois de plus pour votre fidélité, merci de nous avoir écoutés À bientôt, ciao. À bientôt how she discovered ways to expand her mind and learn how
1: to live in harmony.